0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И сегодня к нам в студию пришел в гости Геннадий Андреевич Зюганов, лидер коммунистов и руководитель фракции КПРФ в Госдуме. Здравствуйте, Геннадий Андреевич.
1: Здравствуйте, они рад вас видеть. Прекрасно выглядите, Видимо, на вас весна действует.
0: Ну, вы пришли, Геннадий Андреевич все цветет. Известно же, что Геннадий Андреевич один из самых обаятельных российских политиков, друзья. Но и. Что э, еще важнее, сегодня мы вас стремительно просто перехватили с Госсовета Российской Федерации, который буквально только что закончился в Кремле. Так что будем вас допрашивать с пристрастием.
1: Да, вы знаете, Госсовет был бы очень важной теме поддержки развития малого и среднего бизнеса. Мы давно высказывали, что в этой сфере работает каждый четвертый пятый. Почти 400 тысяч за последнее время разорились, что требуется максимальная помощь и поддержка. И что безработица за февраль и март выросла на девять процентов. Многие просто лишаются работы. А каждый второй в стране живет на 15 тысяч рублей менее. А если учесть, что за последнее время деньги похудели вдвое, это на уровне прожиточного минимума. Так что без поддержки тех, кто хотел бы завести свое хотя бы небольшое дело, не обойтись. И очень важно иметь государственную линию в этом отношении. И максимально, чтобы местные власти поддержали тех, кто хотел бы организовать свой бизнес.
0: 5533-ВЕСТИ – это наш СМС-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» вы можете начать свои сообщения. Но ну, вот каждый раз, когда мы слышим рассуждения по поводу малого и среднего бизнеса, и особенно на таком высоком уровне, когда это происходит, как сегодня на госсовете, звучат очень правильные, очень вдохновляющие слова. И вот так, если послушать без оглядки назад, то прям хочется бежать и открывать скорее свое дело. Однако реальное положение дел все-таки говорит об обратном. Очень много сложностей, и уполномоченный по правам предпринимателей сегодня об этом выступал говорил, у людей есть усталость от слов. Вот уже долгое время мы говорим о малом-среднем бизнесе, в течение года прям усиленно говорим, но положение дел только ухудшается. Кто саботирует?
1: Сейчас кризис. Очередная волна нас тряханула грознее, грознее, чем других. Я давно говорил, еще года полтора назад Путину, или левоцентрический поворот и профессиональное правительство, или обвал неизбежен. К несчастью, не прислушались. Нынешние три блока правительства, финансово-экономические, социальные и аграрные, с задачами не справляются. Когда нам притащили бюджет в прошлом году в сентябре месяце. Мы проанализировали, у нас блестящая команда, великолепные специалисты, финансисты, у меня советник Швеция Любовь Никитична, она возглавляла кафедру в Новосибирском университете. Мы подготовили заключение, что этот бюджет развалится еще тогда, когда его только примут, и что в следующий год мы уступим без бюджета. «Единой России» слушать не стало, но голосовали в основном они, остальные не стали поддерживать, понимали потому что он рассчитан был абсолютно безграмотно. А если у вас не получает поддержки базовые производства и приседают, то малому бизнесу простора нет, он вообще сдыхает, потому что он может работать, поддерживая крупные производства и соответствующие направление. Сейчас внесли бюджет номер два. На мой взгляд, он усугубляет кризис, и ситуация в этом плане будет таховой. Я сегодня выступал и прямо сказал президенту. Когда на нас санкции наложили? В марте прошлого года. Сколько было месяцев? 7-8 месяцев. Почему правительство вытащило свои меры только в январе? Причем без персональной ответственности и экономического обоснования. И когда они приняли эти меры, стали реализовывать, обвал пошел еще быстрее. Почему? Потому что ставка в 17%, а для делового человека это значит брать кредиты по 25%, по 30% – это удавка на всем производстве. О каком малом бизнесе можно говорить? На каком основании вы отменили 600 электричек? Человек не может доехать до своего садового участка и огорода, а… 40 миллионов граждан имеют свои приусаденные участки, и многие готовы выращивать, продавать, возделывать культуры и так далее. Вырастил, не может продать. Сельхозрынки все парализованы. Сети крупные полностью заняли иностранцы, и не хотят даже у наших кооперативов брать это производство. Поэтому мы предложили целую программу от закона о торговле до поддержки каждого из этих направлений. Я сегодня еще раз сказал, хотите поддержать малый и средний бизнес, давайте определим приоритеты. Первое. Где реализуются многие программы? В строительстве. Человеку нужен дом, жилье, квартиры и все остальное к чему сегодня апрель месяца строители сидят все без денег, потому что по 24% кредит – это петля на шее, тогда давайте хотя бы примем решение, я его тысячу раз уже повторяю, и сегодня еще раз, давайте выделим по стране 2000 строек под ответственность губернаторов, под минимальный процент, который не выше инфляции, дадим эти деньги напрямую под эти объекты, и ответственность тех, кто будет их строить, уверяю вас завтра завращается огромный комплекс предприятий, а здесь немало предприятий малого и среднего бизнеса. У нас в стране гигантские лесные массивы, в каждой лесной области по 400-500 предприятий малого толка. Какое решение приняли? Берут огромные лесные делянки, дают очередному пырю, он платит за аренду одного гектара восемнадцать рублей, а малым деловым людям дает для того, чтобы он перерабатывал лес, в зависимости от того, хвойный или лиственный, от 250... До 450 рублей за гектар. У того денег нет, техники нет, и все опять стало, опять попенно вырубают, продают черти кому, а своё, своя переработка не, не устроена. Давайте построим сотню предприятий деревообрабатывающего цикла. Это будет среднее предприятие, и оно активно работает. Все технологии отработаны. Изучите опыт Германии, Скандинавии, носил целую программу. Можно было зарабатывать здесь до 100 миллиардов долларов в год. Причем кормились бы и средние руки предприятий, и малый бизнес, и те, кто занимался небольшой переработкой, еще одно направление рыба. Рыбу вот сейчас показывают, сахалин, вылавливают, отвозят куда угодно, кроме своих предприятий, и опять. Ничего не получает. Вот сейчас утонул корабль, утонул корабль. Там внизу работали люди сто долларов в сутки. А тот, кто утопил иногда тогда за, за один заезд получал по 50 сто, э, тысяч баксов, в принципе. Продаст в Японии, Южной Корее или еще куда-то отвезет, остальные бедствуют. Я взял пример сегодня, привел с Халина. Вот арестовали сейчас губернатора. Что они не видели, не понимали, что происходит. Знаете, какой бюджет сконсолидирован на Сахалине? Там меньше 500 тысяч сто 170 миллиардов рублей. На человека не меньше, чем в Америке и так далее. Южно-Сахалинск один газифицирован. Это столица газа на Дальнем Востоке. Почему ни один город, ни один поселок? Что это, проблема решить и поддержать? Вы бы поддержали и малый, и средний бизнес, и у людей создали бы нормальные условия. Посмотрите, там дороги какие. Показывали эти порты запущенные, изуродованные. Воруют миллиарды, и никто толком не ответил. Давайте тогда энергичный бороться с коррупцией, проверять. Говорю, давайте восстановим народный контроль. Давайте восстановим ответственность, парламентский контроль. Ничего похожего. Нормального пока нет. Поэтому вот сегодня, когда обсуждали, все эти вопросы возникли. Они реально поручили. Президент поручил все это систематизировать. Но, откровенно вам говорю, Человеку сегодня у слушал, услышал, там даже специалисты не понимают. Вот он эту костяную яичницу гоняет туда-сюда. Прогнозы правительства разваливают через каждые 2-3 месяца. А с стратегическим планированием нормальным, поддержки производства реального сектора не желали, не, не делали и не делают. Поэтому надо выбирать базовые направления и максимально стимулировать. Но вот сейчас будет бюджет утверждать, вы просто ахнете. Миллиардерам... Банкирам отворили один триллион в прошлом году, еще один триллион в этом году, два триллиона для стабилизации финансов. А на деревню, которая сейчас должна пахать, сеять, она сейчас закладывает урожай 50 миллиардов. Они усохли вдвое, 25. Не хватит на солярку и семена, чтобы посеять и удобрением немножко подкормить. Но кто что вам не дает распределить ресурсы так? чтобы заработал деревня. Я сегодня привел пример народных предприятий. И говорю, ну покажите наш фильм о народных предприятиях. Еще раз привел пример Казанкова Мариал. 162 тысячи голов свиней, 38 тысяч – средняя зарплата, 35-37 лет – средний возраст, 6 областей по Волжье кормят отборным мясом, вышли на европейский рынок. Приедьте, посмотрите, суперпредприятие в десятку лучше ходит. Не хотят показать фильм, как работает это предприятие. Но директор Казанков, руководитель, получает не более трех средних окладов. Они эти золотые парашюты, от которых глаза хребят, потому что это народные предприятия. Там народ приходит работать на себя, на свой коллектив, свою социалку, а не набивать карманы очередного упыря, который грабит страну и не отвечает за свою работу. Поэтому, чтобы развивать деловые отношения такие в обществе, надо соблюдать элементарную справедливость. Ее не пахнет ни в бюджете, ни в правительственной политике, ни в системе контроля за теми, кто сегодня ворует миллиарды.
0: Ну а что мешает ввести, наконец, системный подход, разработать или принять уже существующие стратегии, которые, ну, в принципе, умеются уже? Об этом говорите. Вы недавно собирался «Меркурий-клуб», где очень подробно разбиралась ситуация экономическая. Потому что вот что такое госсовет? Люди э, включают телевизор, э, слушают, смотрят и понимают, что, ну, вот опять... Очередная болтовня, де-факто. Вот для чего собираться Нет, да, такой Аня, орган? Аня,
1: поверьте, все-таки Госсовет это сто человек, все руководители республик, краев областей, если у них много талантливых людей. Они сейчас сами как курващи попали, члены правительства присутствуют, представители Совета Безопасности, лидеры фракций. Это орган, который может принять любое решение. Вот выработали, договорились, завтра дайте поручение четырем фракциям, будет подготовлен проект закона, и будет решение принято, и в бюджете все учтут. Это орган очень важный. Другое дело, как его повернуть? В данном случае, мне кажется, президент все-таки хотел бы поправить ситуацию. Я сегодня отметил. Во внешней политике у нас есть подвижки. И БРИКС развивается, и мы уже председательствуем. Вот, и повернули политику на юхо и на восток. У нас Евразийский союз создан. Вот, Крым без войны и, да, демократично возвратился в родину, на родину, в принципе. Но во внутренней политике продолжаются зады Вашингтонского консенсуса, и правительство не справляется. Это правительство абсолютно уверен не справится. И сегодня я об этом сказал. Или вы усилите три блока, кто занимается вот, увлекает, занимается экономикой. Ну что от него слышали? Вот этот поболтает то-то, тот. правильно вы говорите. чем говорит так, что даже грамотный человек нифига не поймет, что он там жила и так далее. Ливанов сидит, гробит окончательное образование и науку. Я слушал его отчет по итогам года. Ну понимаешь, у нас 500 институтов высшей квалификации. В Новосибирске 25 институтов мирового уровня. Ну, скажи, какие проекты, какие интересные идеи отобрали институты у академиков, отдали фано, сидят мальчики и девочки и заказывают, какую следующую частицу изобрести там, там. Ну, это полная чушь, откровенный идиотизм. Нобелевский лауреат у нас Жаре Салфёрова, у нас в фракции, вот он вот недавно отмечал юбилей, я был на научной конференции «Прорывные технологии XXI века». Его Кронберг выступал друг, Нобелевский лауреат из Америки. Там биотехнологии потрясающие. Открытие Жореса используется в исследовании генной инженерии клетки. Там такие перспективы открываются потрясающе. Выступал этот один крупный ученый из Берлинского университета, из Минского и так далее. Вот придите, возьмите. Пришел Ливанов, покрутился, никому ничего не сказал, смылся. Ну, разве можно так руководить ведущим министерством? Это ведущие, ведь новые технологии таланты. Жарез Иванович открыл новый тип образования. Школа, талантливые ребята физики и математики, университет, гений, по сути дела, победители конкурсов, и рядом производство. У него производство есть просто потрясающее, новые технологии. Ну поддержите его, этот университет. И вот ходят и крутятся. Вроде лет многовато. Но это же не футбольная команда. Нужен гений, научный авторитет, который давал бы направление. Молодые, талантливые двигали, ускоряли. Так, собственно, всегда работала великая наука. И здесь решения нет. Если взять в социальную сферу, Топилин пришел и говорит, вот якобы пенсии великоваты. Я скажу: как? Вот мы вроде бы там, если вторая работа есть, пенсию отменим. Говорю, вы не можете это отменить. Пенсия гарантирована Конституцией, законом. Человек на нее работал. Вы можете что-то делать с прибавкой, которую он дорабатывает, но пенсию вы обязаны платить. Ну, и тоже средняя пенсия. Вот сегодня я принимал детей войны. Какие светлые лица, какие чудные люди. Гитлер отлял у них э, молодость и отнимают сейчас старость. Средняя пенсия детей войны 10 тысяч рублей. Усохло вдвое 5. Если вы покупаете таблетки, вам на жароту не хватает. Вы если покупаете еду, вам на таблетки не хватает. Ну разве можно так? Мы подготовили прекрасный закон о детях войны. Их 12 миллионов. Надо всего 130-140 миллиардов. Банкирам 2 триллиона. А детям войны их к 70-летию не находят ничего. Ну, разве это нормально? Можно было спокойно решить. Это был бы подарок самым заслуженным людям, нашим отцам, дедам, матерям. Все бы и молодежь посмотрела, как относится к тем, кто обеспечил нашу великую победу. Они у Станков стояли в 14-15 лет. Они обеспечили фронт всем необходимым. Это потрясающие люди. И даже этого решения накануне не находится. На мой взгляд, нужна финансово-экономическая принципиальная политика. Мы внесли предложение. Те, кто до 15 тысяч, не должны просить платить подоходный налог. Ну, это жалкая зарплата. А те, кто имеет высокую, очень большую, такая узкая, это узкая прослойка, пусть платит налог, пусть европейский. 30-35%.
0: Прогрессивное налогообложение да, в целом.
1: Но только эта одна статья сразу дает бюджет 4 триллиона рублей. А нам, чтобы рассчитаться с детьми войны, надо 130-140 миллиардов. Чтобы поддержать деревню, надо триста миллиардов. Чтобы поддержать промышленность, надо еще 450. Чтобы поддержать ЖКХ, еще надо 400. Чтобы поддержать здравоохранение еще примерно триста. Уверяю вас закрыли бы все статьи, помогли бы тем, кому нужно, организовали и поддержали малый и средний бизнес, и страна бы жила и развивалась, а не корчилась в муках и так далее. Вот, кстати, я сегодня приводил пример, вышла уникальная работа «Капиталист в 21 веке», там о Пикетти, это один из крупных исследователей итальянец, эта работа его наделала шороху. И в Америке, и в всей Европе.
0: О чем это работа? Все
1: деловые круги, все крупные люди ей исследуют, проводят встречи, ищет выход. Он математически и статистически доказал, на примере 10 стран за три века проанализировал, как развивался капитал. Блестящий работа. И он показал, что снова растет капитал у самых богатых, что нищают нищие и разоряется средний класс, в том числе и в Америке что это приводит к тому, что капитал сосредотачивается в узкой группе людей, которые передают своим, э, своим детям по наследству 90% капитала, не самым умным, не самым талантливым, не самым предприимчивым. Такая схема сложилась в начале прошлого века. Она закончилась двумя мировыми войнами и революцией. И он показывает, или найдете выход, или на все ждут великие потрясения. Кстати, многие очень крупные, в том числе и деловые люди в США, сказали, давайте думать, похоже, нужен глобальный налог на богатство, иначе оно распределяется абсолютно несправедливо, у них жрать нечего, лечиться нечем, детей не за что учить, а вторые пухнут от богатства и не хотят ничего делать толком, эксплуатируя недра, убивая природу и разжигая войны, собственно говоря. Этот вопрос сейчас стоит ребром в мире. Наши, наши, ни правительства, ни их институты не хотят обсуждать эту работу. Я с ней выступала, в том числе и на Меркурий-клубе, дай бог здоровья Примакову, талантливый, совестливый человек, большая умница. Он многое делал и продолжает делать для того, чтобы вывести страну из кризиса. Слово сказать, он, масляку и Яроченко, после дефолта оттащили полумертую Россию от края пропасти, когда все обвалилось, обвалили Кириенки. И Чубайсы сидят сейчас на своих постах, я сказал, без деельцинизации России невозможно избавиться от очередного кризиса. Нужны люди талантливые, деловые, крепкие, умные. Если бы «Меркурий» клубу прислушивались, бед бы было на порядок меньше.
0: Ну вот о «Меркурий-клубе». В качестве основных причин, причин кризисной ситуации нынешние назывались «зависимость от внешних рынков», «необустроенность части территории российской», «утечка капиталов», «кадровый непрофессионализм». Кстати, отдельная большая тема, об этом тоже хотелось бы с вами поговорить. Плюс правительство, не пользующееся доверием. А необходимо что сделать? Повышать эффективность правительства, восстанавливать механизмы регионального управления, механизм управления, Научно-техническим прогрессом. Очень много интересного там было сказано. И что мы имеем де-факто? Есть ведь люди умные, которые занимаются экономикой серьезно, фундаментально. Эти люди собираются, обсуждают, вырабатывают программы, стратегии развития, с одной стороны. С другой стороны, есть госсовет, где собираются главы регионов, главы фракции, министры. То есть все площадки существуют, и есть некие решения, которые можно было бы использовать для вывода страны из кризиса. Но получается таким образом, что у нас ничего не работает без президента? Вы сказали, что нужна воля, и госсовет такой орган, который может принять существенные решения. Мы видели, что сегодня в протокол вносились какие-то предложения. А что же будет дальше?
1: Они, блестящие заключения вы сделали. Я просто переведу на упрощенный язык. Есть великолепный тренер, есть классные советники, есть ее их помощники. Но если вы не наберете талантливых ребят, которые хорошо бы играли в футбол, хоккей, вы никогда ни у кого не выиграете. У нас сегодня в правительстве нет такой команды. Она не в состоянии решать сложные задачи. Они, они, если делают прогнозы, что через 2-3 месяца не разваливаются. Они, если вносят бюджет, то он еще не принят и превращается в пустые бумажки. Они никто не отвечает за содеянные. Так не годится. Поэтому президенту я не раз говорил, или вы повышите ответственность правительства и соберете сильную команду, или нас всех утопят. Я третий раз не хочу тонуть. Мы тонули с Горбачевым, который предал и продал страну, и сейчас ездит, руками размахивает, рассказывает, что он перестройку затеял. Он затеял перестрелку. Потому что нормальный человек не будет проводить 10 реформ рядом, ремонтировать все, что только пролезало управление. Ну а Ельцин пропил не только свое здоровье, но и полстраны в этом отношении. Путин пытается многое сделать, но. Понимаете, если у него нет министров-исполнителей, если к науке крупные не прислушиваются, если меры экстренные не реализуются, если не проявляется воля во внутренней политике, тогда, когда ее надо проявить, тогда у
0: вас ничего не будет работать. Геннадий Андреевич Зюганов с нами сегодня. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Сейчас новости, друзья, ну а после продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Геннадий Андреевич Зюганов, лидер российских коммунистов и руководитель коммунистической фракции в Госдуме. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Я был предпринимателем 18 лет, могу дать краткое определение нашей системы налогообложения «Экономический геноцид». Спрашивают по поводу прогрессивного налогообложения, будете ли такой законопроект вносить.
1: Я уже говорил, мы внесли, к сожалению, завалили «Единорос».
0: Написал заявление в Налоговую инспекцию о закрытии предпринимательской деятельности 6 месяцев назад. Только сейчас узнал, что мне отказали. Я теперь должен платить в пенсионные и другие фонды налоги, жаловаться в прокуратуру. Но это все к вопросу о том, что у нас условия улучшаются. Вот меня, я даже специально... Кстати,
1: сегодня, мне кажется, что-то сдвинется. Президент сказал, без соответствующей климата, без помощи и поддержки, невозможно выйти из этой ситуации. Посмотрим, во что это материализуется. Мы подготовили целую группу предложений. У нас готовил Кашин, рефьев Люди очень подготовлены, сами занимались управлением крупными коллективами. Посмотрим. Так давно можно было принять эти решения и создать нормальные условия. Но я не понимаю власть.
0: Ну, вот правильные вещи говорились. Доля малого и среднего бизнеса у нас на сегодня превышает 21% в а ВВПРФ. А в
1: абсолютном большинстве стран более
0: 50%. Норвегия 80%, ну, вот... что интересно. Упростить условия входа в малый бизнес необходимо. Генпрокуратура должна проанализировать обоснованность проверок, риски преград Слишком высоки для ведения Насчёт бизнеса. Проверок по кредитам, полсотни неподъемные...
1: организаций. Вот одна, одна, может раз в три года проверять. А на самом деле полтора десятка из некоторых коллективов не выезжают. Разорили, обложили, обобрали. Попробуй что-то свое поставить и развивать. Я с этим сталкиваюсь каждый день. Собираешься дом построить? Ой, уморешь собирать справки. Говорят, там не берут, везде берут, надо давать и так далее. У нас вот женское движение создано, отличное движение. Съезд был в субботу. Мы арендовали и отремонтировали две комнаты в одном из зданий московской мэрии. Приходим, сегодня замок. Уже какие-то тузы захватили, никого не поставили в известность и выдвигают уже такую аренду, которую черты два заплатишь. Вот как работают даже с нашими структурами. Мы обратились к Собянину, мы разберемся. Но само по себе это полное безобразие. Так могут поступить с любым и малым бизнесменом, и общественным деятелем.
0: Ну вот было сказано в, части, в частности о том, что деловой климат улучшается, а мы читаем сообщение, работая в госзаказе, исполнители никому не верят, десятки миллионов в тендерах, а браться боятся. Правильно пишут, правильно абсолютно пишут. Ну вот Груздев интересное предложение внес. Работу властей оценивать по тому, как развивается малый бизнес. Увеличение доли малого и среднего бизнеса должно у нас до 40 Сегодня, 50, кстати, 50. 35, Владимир 40. Сергеевич человек занят, Это быть.
1: губернатор Тульской области, молодой он сам прошел, он знает, умеет. Он, собственно говоря, пытается в Туле навести элементарный порядок. Я не верил, что можно сделать кусок дороги в 100 километров от Тулы в сторону Орла, но он это сделал в течение одного года. Пожелаем ему успехов. По крайней мере, сегодня он выступал с целой серией абсолютно деловых предложений. И если они будут материализованы, то бизнесу станет легче.
0: Теперь от экономики, от внутренних наших дел внешним. Петр Симоненко, лидер украинских коммунистов, ваш коллега, обвиняется на Украине в терроризме, в нарушении территориальной ценности, целостности, ну, видимо, к призыву, в призывах, в подрыве безопасности Украины. Девять часов его накануне допрашивали. Чем коммунисты так мешают на Украине? Запомните,
1: коммунисты всегда мешают фашистам. Коммунизм ⁇ это общественный перевод не на русский язык. Коммунисты за справедливость, за дружбу народов, за гуманизм, за качественное образование. Они всегда выступали против сил войны. Что такое фашизм? Это исключительность. И сегодня нацистско-бундеровская свора, которая насильно захватила власть в Киеве, с кем расправляется в первую очередь, Выгнали фракцию коммунистов из Рады. После этого подожгли офис, который занимал Симоненко. Устроили погромы в целом ряде других городов. Затыкают рот любому, кто имеет другую точку зрения. Симоненко и его партия входят в союз Компартии. На территории СССР образован таких 17 организаций. Мы имеем 20-летнюю историю, недавно собирались на свой совет и договорились, как будем встречать 1 мая, отмечать Ленинский день, как будем праздновать 9 мая и проводить международную, международную конференцию. Он приехал назад в Киев, его срочно вызвали на запрос. Абсолютно незаконный. Кто инициатор? Господин Яценюк. Это абсолютно незаконный премьер, который под диктовку американских ЦРУшников, внес три закона в Раду так называемой декоммунизации Украины и при, приравнивая участников войны, защитников к тем мерзавцам, которые вместе с Бандерой помогали Гитлеру расправляться и расстреливать людей. Ведь осминцем начался не в Польше, он начался с расстрела Баби-Евияра, с вырезки на Волыни почти 60 тысяч людей. С поджога Хатыни и многих других. Он и сегодня продолжается на Украине. И это с позволения сказать, деятелей сегодня пытается диктовать свои условия и опошлять великую идею справедливости, труда и коммунизма накануне 70-летия Победы. Он просто нам подсовывает грязную тухлятину накануне Великого праздника. Это, за этим стоят американцы, сам бы он не рискнул. Но вдумайтесь, кого обвиняет? Во главе Жуком все все 32 командующие фронтовой армии были коммунистами, все без исключения. Гагарин говорил, я могу быть счастлив, и только вместе со своей страной, я счастлив, что я коммунист, первый космонавт в мире. Нобелевский лауреат Шолохов, он говорил, что коммунистическая идея Потрясающе. Мы недавно проводили пленум подготовки столетию Великого октября. Посмотрите на сайте мой доклад на эту тему. Я процитировал всех великих людей от Америки, Англии до Франции, которые в восторге были от того, что наконец подумали о простом труженике. Недавно ко мне приходили молодые люди. Я говорю, ребята, а что вас к суду привело? Они говорят, Геннадий Андреевич, мы наконец поняли. Что ни до вас, ни после вас о простом человеке никто думать не собирается, никуда податься, нигде защиту получить. И вот теперь преследует Симоненко прежде всего за то, что он остался верен дружбе народов, что он выступил против расстрела Донецкой, Луганской республики. Он сам родом из Донецка, и теперь его эти мерзавцы пытаются преследовать. Мы восстали все, мы прямо заявили, мы 1 мая проведем мировую акцию солидарности. Сто партий поддержали Симоненко. Все европейские, объединенные левые. Слово сказать. Я и Путину говорил, посмотрите нашу акцию с Крымом, с Украиной. Кто поддерживает? Все левые. Вас Брикси поддерживают. А кто против вас Ваши партнеры-американцы, ваши друзья из Лондона, ваши соратники из Парижа. И даже госпожа Меркель туда-сюда. И тем не менее, никак Порошенко не призовут к ответственности. Не хотят нормально выполнять Минские соглашения. Поэтому надо помнить, что или левоцентристский поворот политики и поддержка тех, кто реально нам являются союзниками, или эта нацистско-фашистская свора будет поднимать, поднимать свое забрало и снова подождет большую войну не только на Украине и в Европе. Мы обязаны объединиться. И кто воевал храбрее всех против нацистов? Два миллиона коммунистов погибло. Каждый второй коммунист погиб на фронтах войны. В 1945 году состав армии Красной, каждый четвертый коммунист, писал на фронте: ухожу в бой, считайте меня коммунистом. И сегодня эти мерзавцы накануне Праздника Победы, Дня солидарности, дня рождения Ленина, хотят продиктовать свои порядки Бендера, который является законченным мерзавцем, на котором пробы ставить негде в крови утопили. Я когда на Волынь приехал, я был потрясен, я был молодым человеком. 60 с лишним тысяч вырезали под лозунгом утопим москалей в крови жидовых поляков. Вдумайтесь только. Я хоть бы вспомнил о Холокосте. А сегодня против славян развязали новый Холокост, начиная с Югославии. Поэтому мы должны все восстать против этой своры, иначе она подождет большую войну. А надо учесть что атомное оружие советской страны готовилось в Москве и Харькове, что лучший завод был ракетный в Днепропетровске, и если эта свора дорвется до новых технологий, мы перестанем спокойно спать.
0: Но мы теперь знаем, что это очень опасно участвовать в плену российских коммунистов, да чревато ничего, уголовными опасно, делами на ничего, Украине. И ничего, мы, наверное, с вами сейчас, ничего, Геннадий не какими-то непотребными вещами занимаемся. Неизвестно, как к нам отнесутся на Украине после этого. Но да дело, На какой
1: Украине? Что касается этой своры, понятно, как украинский народ сам оказался пленником этой своры. Сам, посмотрите, прекрасная республика превращена во что? Это ужас полный.
0: 5533 Вести, это наш самоспортал. Сейчас короткие новости. Мы продолжим через полторы минуты. С нами сегодня Геннадий Андреевич Зюганов в студии. Одного из светочей новой украинской демократии и борца за свободу и справедливость на Майдане Арсения Яцунюка. спустя год э, ныне премьера Украины, премьер-министра, обвиняют в коррупции в растрате 7 миллиарда гривен. Э, случилось это по заявлению главы Госфининспекции Украины, которого тут же отдел, надо заметить, отстранили. А сейчас ведется проверка в отношении Яценюка. А правда или неправда? Что растратил? Очень интересное заявление сделал координатор коалиции в э -э -э, Верховной Раде Юрий Луценко. Он сказал, в воюющей стране премьера не отстраняют для выяснения какой-то информации. То есть, получается, есть закон для всех, но кто-то перед законом равнее?
1: Знаете, эти люди не умеют управлять. Только идиоты или жулики могли закупать уголь в ЮАР. Рядом в Донбассе столько угля они выкатили грады и артиллерию, расстреливают прямой наводкой своих сограждан отеч. Только абсолютно нечистоплотные люди могли вздувать цены в 2-3 раза, разоряя людей. Там, старикам, нечем платить коммунальные услуги. Это в богатейшей республике, в которой можно с огорода прокормиться. Поэтому, если там будут разматывать все эти операции, уверяю вас, ну, слушайте, разве может нормальный человек предложить копать ров в 2000 километров между Украиной и Россией? Это же предложение Ценюка. Или какие мозги надо иметь, чтобы приехать в Германию и сказать, что советская армия оккупировала Украину и фашистскую Германию? Ну, у него, видимо, и элементарной совести нет, даже остатков, когда он вот вытащил эти три закона. «Сколько Верёвоська, не вейте, конец будет». Собственно говоря, они все ответят. И как грязный снег сойдут с тела Украины. Дай бог, чтобы украинский народ пораньше это осознал и поскорее выдавил из своих пор эту преступную абсолютную калику, которая утопила Украину и в крови, и в насилии, и в коррупции, и во всех этих безобразиях. И ценю, это главный носитель, вот этой проамериканской политики. Я уверен, что рано или поздно с, него, с них спросят. Им придется также отвечать, как фашистам на Нюрбергском процессе.
0: Мы с вами сегодня постепенно от дел внутренних к внешним и так к все большему и большим обобщением. Вы некогда написали интересную работу ⁇ Глобализация и судьба человечества ⁇ Вот о чем она? И в связи с этим, какие перспективы нас ожидают?
1: Аня, вы не просто обаятельная женщина, вы интересуетесь очень серьезной темой. Я 10 лет работал над этой книгой, она вышла на всех мировых языках. А это судьба мира после того, как двуполисная система СССР и наш и США распалась. Я прекрасно понимал, что попытка американцев установить мир по аксе американо и подмять всех бесперспективно. Одномерных не бывает систем. Обязательно есть противоположность. Ночь и день, тепло и холодно. И попытка, чтобы все любили мадам Олбрет и Кандализу Райс это, это сущая чушь. И тем не менее, американцы решили установить такой мир. Почти более 10 лет назад в Рио де жанейро собралось все человечество, все талантливые люди. Шесть тысяч журналистов было. Вырабатывали новую стратегию. И подготовили заявление, оно называлось, любопытно, о справедливости межгосударственных отношения Американцы не подписали. Они захотели быть новыми хозяями, всех подомнем Прежде всего, три источника – сырье, финансы и энергетические ресурсы. И вот это мы сейчас видим. Напоролись, навоевались, и сейчас пытаются поджечь войну на Украине. Зачем? для того, чтобы захватить европейские рынки и списать свой 18-триллионный долг на чужие плечи. И я подробно описывал возможные сценарии. Я там написал, что Китай будет супердержавой надо мной. Некоторые пошутили, посмеялись. В этом году Китай уже обогнал американцев по целому ряду показателей, и в ближайшие пять лет стоит первой державой мира. Я написал, что главные ветры финансово экономические будут дуть в Тихом океане, он будет исполнять роль Средиземного моря времен античной эпохи. Я там написал, что Индия войдет в пятерку ведущих держав, уже в Индии миллиард двести, мы правильно сделали. Путин абсолютно правильно с ними установил целый ряд контактов и развитий, что Бразилия войдет в десятку, и Бразилия сейчас одна из ведущих стран, и многое другое. Но я и прямо сказал, если мы не восродим союз России, Украины, Белоруссии, желательно Казахстана, не будем иметь двести миллионов. Чтобы конкурировать в этом мире и быть открытыми и на Запад, и на Восток, и на Юг, мы не сумеем соперничать в этом мире. А у нас для этого соперничества есть все: И талантливые мозги, и тысячелетние истории, наши великие победы, суперклассная наука. Мы недавно давали каждое третье мировое изобретение. А сегодня... Знаете, сколько наших специалистов трудят за кордоном? Сколько? Полтора миллиона. Можете приехать к Боингу. В некоторых лабораториях не надо говорить по-английски. Это специалисты высшего класса из МАИ, Кульбышкова авиационного, Харьковского Вы можете приехать посмотреть коллайдер знаменитый в Европе. Треть собран учеными из Новосибирска. Там сейчас мэром наш это работает, талантливый парень, вот, пытается многое сделать, кстати. Короче говоря, там были три сценария мировой политики в 21 веке, но есть трагический сценарий. Американский глобализм провалился, но пахнет войной и пахнет большой войной, не случайно Том Пикетти в своем «Капитале 21 века» описал этот сценарий. Я уже трижды выступал на всех ведущих наших институт сказал, если мы не услышим, мы окажемся, не готовы. Кстати, Путин, на мой взгляд, услышал. Я беседовал на коллегии с министром обороны, с нашими специалистами, но без поддержки науки, образования, пока там сидят ливановые голодцы, там ничего не будет путного и хорошего. Как Какая сидят у Люкаевы на экономике, там ничего не продвинется, никакая новая технология. Поэтому нужно усиление кадровое, немедленно. Почему у нас есть люди? Меня поражает. Я у бы как-то в Америке был, я ахнул. Наша великая математическая школа, которую собирали поштучно со всей Сибири, в Новосибирске готовили, почти полностью сидит у него. Я говорю, ребята, они говорят, все равно мы люди тут второго сорта. Да, он стоит у меня в особняк, пару машин, но я бы, говорит, вернулся. Но куда, в какой институт, на какую зарплату, в каком доме буду жить, где мой ребенок будет учиться, где жена будет трудиться? Это же конкретные вопросы. Их можно давно было решить. И мы бы получили суперклассных специалистов. Слово сказать, китайцы космическую и атомную промышленность поставили. После того, как блестяще изучили наш опыт. И вернули всех специалистов почти из американских лабораторий, институтов и европейских. Но они дали им блестящие условия. Я им помогал в известной мере. У них восемь крупных компаний, которые занялись космосом. Но они из политической трагедии СССР и КПСС сделали выводы. Посмотрите, как они борются с коррупцией.
0: У нас буквально две с половиной минуты остается. Два вопроса, которые сейчас. очень интересны.
1: Аня, хочу обратиться через вашу передачу. Мы сейчас помогаем Донецкой и Луганской республике. Детям помогаем. Сейчас у нас детский лагерь, посвященный пасхальным каникулам и нашей победе на лето и прочее. Я хотел обратиться к ответственным деловым людям, помочь детям. Мы вот сейчас отправили 32-й конвой туда. Детское питание, лекарства, стройматериалы, семена, многое другое. Это наши соотечественники, земляки. Донбасс осваивали уроженцы Орловской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Курской областей. Это наши земляки и соотечественники. Это помощь братской, братскому народу, который первый восстал против нацистско бендеровской своры в Киеве.
0: Куда обращаться тем людям, которые хотят помощи Пожалуйста, заходите
1: на наш сайт. Мы активно очень поддержим и поможем. Давайте всем миром поможем этим ребятам. Это чудные ребята. Чудный просто. Мы, кстати, проводим турнир по мини-футболу. Наша команда суперлиги сегодня играет, КПРФ. И наш, э, наш второй эшелон, ребята, выиграли золотые медали. Мы им пятницу будем вручать. Я хотел поздравить через вашу передачу наших молодых футболистов и талантливых ребят. У нас великолепный спортивный клуб, который сейчас готовится их ГТО сдавать. Пусть Жириновский не хорохорится, мы их всех обыграем.
0: Кстати, Геннадий Андреевич у нас призер по военному треоборью.
1: Да, я убил первый разряд. И в Германии входил пятерку лучших бойцов.
0: Минуту у нас остается.
1: в когда была. Сегодня
0: Дума лишила парламентской неприкосновенности Пономарева за растраты. Он привлекался, сейчас дело ведется. Антиконституционные призывы, антигосударственные дела. Вот достаточно ли это меры вообще? А зарплату получают до сих
1: пор? Прокуратура разбирается, но вопрос в другом даже. Я недавно читал его выступление в Америке. «Давайте обложим Россию санкции со всех угловых сторон». Хотел задушить нашу страну. Говорю, «Давайте продадим летальное тяжелое оружие на Украину. Давайте развежем новую бойную Новороссии». Разве избранник и депутат может так говорить? за кордоном против своего народа, своих избирателей, я считаю, это абсолютно преступные и безответственные заявления, которые совершенно несовместимы с депутатской деятельностью.
0: Геннадий Андреевич Зюганов сегодня был с нами в студии. Спасибо большое, Геннадий Андреевич. Да, а вас
1: с праздниками ближайшими, светлыми. Желаю добра и удачи.
0: Спасибо, что с Госсовета сразу к нам успели. Вести ФМ, слушайте нас.